0: Tenemos ya conectada con nosotros a la doctora Angélica Porras. Ella es abogada de profesión, especializada en temas de derechos humanos y quizás de entrada le preguntamos, obviamente dándole la bienvenida también y haciéndole la invitación para que venga uno de estos días a la mitad del mundo a acompañarnos, doctora Angélica. ¿Cómo llega el Ecuador este 2022 a la conmemoración del Día de los Derechos Humanos en términos generales? Bienvenida y buenos días.
1: Buenos días Alexis, Leseña, eh, les agradezco mucho por la invitación y un saludo cordial a todos sus oyentes. Eh, bueno, eh, llega el Ecuador en uno de los peores momentos con respecto a eh, la defensa, la protección de los derechos humanos. En realidad llegamos a una situación eh, que nunca antes hemos vivido en cuanto a la violación generalizada de derechos humanos y hay focos, muy específicos, pero yo quisiera plantear el primero de ellos, que es la falta de respuesta del Estado, es decir, la desidia de las instituciones, la política pública eh, de olvido, justamente de que hay un deber de protección por parte del Estado respecto de los derechos de las personas. Entonces, aquí tenemos un primer, digamos, rasgo de los derechos, eh, de la situación de derechos humanos en nuestro país, y es que eh, el Estado ha incumplido su deber de protección de los derechos de las personas. Y esto obviamente acarrea consigo toda otra serie de múltiples violaciones de derechos humanos, y hay focos muy especiales, muy específicos del tema de las personas privadas de la libertad, que eh, ya contamos más de una decena de masacres sin respuesta efectiva por parte del Estado, el tema de la violencia contra las mujeres y el tema de la falta de democracia. En este momento nosotros tenemos totalmente las instituciones debilitadas y no tenemos ningún poder funcionando como debe ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo, y eh, podríamos extendernos también en los derechos económicos y sociales que han sido absolutamente olvidados eh, economía, perdón eh, trabajo, salud, educación entonces diríamos que el panorama que enfrentamos en este momento en el país es uno de los peores en términos de protección de derechos humanos y creo que el principal responsable es eh, eh, esta falta de política pública al respecto por parte del Estado, esto diría yo como un un esbozo general de la situación de derechos humanos en el país en este momento. Ahora, doctora Borras, buenos días. Bienvenida. Le saluda Lissania Espinel. Eh este también nos encuentra, este aniversario nos, o esta conmemoración nos encuentra en momentos en que el Presidente de la República eh, ha decidido fusionar la Secretaría de Derechos Humanos con el Ministerio de la Mujer y crear aparentemente ese ministerio o cambiar de nombre esta dependencia pública. Una Secretaría de Derechos Humanos que no ha tenido una participación activa en un sinnúmero de eventos de violaciones de derechos humanos, usted lo ha mencionado algunos de ellos, y, y además que se ha visto, ha visto reducido su presupuesto en más de 6 millones de dólares. ¿Eso va a ahondar los, pro, los problemas que generan esa falta? de política pública en materia de derechos humanos a su criterio? Eh, bueno, lo primero que hay que decir es que eh, tenemos que ser bien claras en cuál es el objetivo que tiene el gobierno al decir voy a crear un Ministerio de Derechos Humanos o sea, aquí hay una historia no es que el señor Lazo recién es la primera vez que nos ofrece algo que eh, solo tiene la intención de ser una cortina de humo, o sea, nosotros sabemos cómo funcionan eh, las cosas que hace el señor Lazo cuando tienen que ver con la protección de derechos humanos, es decir dicho en otras palabras, esta creación de este ministerio es un cuento más porque el tema de la protección de derechos humanos no tiene que ver con la creación de ministerios, la política pública tiene que ver con un conjunto de acciones que están obviamente con las instituciones que están con las leyes, que están con el presupuesto y que están con las acciones concretas entonces, nosotros podemos revisar en cada una de esas líneas qué es lo que ha hecho el gobierno. Por lo tanto, crear un ministerio que además con presupuesto reducido no es más que una burla dentro de todas estas que hemos tenido que eh, soportar durante este tiempo. Entonces, yo creo que eh, lo que se debe o cómo debemos mirar esta creación es como una estrategia comunicacional para decir que si sí se cumple con eh, el tema de la protección de la mujer, el tema de la protección de derechos humanos, haciendo ver que se está creando una institución más grande. Pero eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor, si no va acompañado de todos los otros elementos. Entonces, todo lo que tiene que ver con la reforma del Poder Judicial, todo lo que tiene que ver con la reforma de la policía, todo lo que tiene que ver con la reforma del sistema de rehabilitación social, todo lo que tiene que ver con la reforma de eh, las, las instituciones relacionadas con el control o con la seguridad en el Estado. Y además de eso, todo lo que tiene que ver con los derechos económicos y sociales, es decir, el tema del empleo, el tema de, de la falta de protección de los trabajadores autónomos, la seguridad social, etc. Entonces, todos estos elementos nos indican que en realidad esto no es nada, no significa nada en términos de protección de derechos humanos. Es un cuento más. Entonces, eh, más bien eh, si bien antes la Secretaría de Derechos Humanos ya mostró sus limitaciones, no pudo tener ninguna reacción medianamente importante en todos los eventos que nos han ocurrido eh, se va a perder dentro de eh, este un ministerio que además no tiene ni siquiera presupuesto suficiente tampoco tiene personas que estén realmente capacitadas. Entonces ahí tenemos ese como un primer gran elemento de, de que no es política pública eso, la política pública sugiere, exige coordinación. El otro elemento que hay que tomar en cuenta es que eh, tenemos una situación muy especial nosotros en este momento en el país, porque eh, el Estado en sí está siendo cuestionado por otros poderes eh, más grandes, más fuertes. Eh, y justamente son todas estas redes de, eh, eh, digamos, de delincuencia eh, transnacional que eh, están muy ligadas, por supuesto, al tráfico de armas, al tráfico de drogas, que ponen en cuestión al propio Estado. Entonces uno tiene que sentarse realmente a pensar eh, cuál va a ser la política antidrogas del país, porque llevarnos a tontas y a locas a una guerra antidrogas que además ha fracasado con cientos de miles de muertos en otros países, es una irresponsabilidad completa y es el espacio idóneo para la violación de derechos humanos. Ya lo hemos visto, ya lo hemos pasado estos años con lo que pasa en los barrios suburbanos y en las propias cárceles. Entonces, eh, sin sentarse a pensar, porque sin sentarse a debatir con todos los involucrados y llevando las cosas a clichés, Llevando las cosas a, a decir el que no me apoya es narcotraficante y el que me apoya quiere ir contra el narcotráfico es justamente irresponsable y es llevarnos a una situación todavía peor en cuanto tiene que ver con la violación de derechos humanos. Ya lo hemos visto en países como Colombia, la guerra antidrogas es el espacio ideal para la violación eh, de los derechos fundamentales de todos, no solo de las personas que están involucradas de una u otra manera. En, en el tráfico y esas cosas sino de todas las personas que nada tenemos que ver con el asunto pero que llega también eh, a poner sus víctimas entonces eso diría Tragica. yo eh, no tiene nada que ver el, el misterio ese
0: yo a ver le, le escucho con atención esto último y me, me parece sumamente pertinente este profundizar aún más todavía en lo que nos acaba de mencionar y yo le quería plantear una serie de inquietudes que tienen que ver, por ejemplo, y usted ya nos ha dicho de entrada que los derechos humanos eh, llegan, en, nos encuentran al Ecuador y llegan a conmemorar su día mañana 10 de diciembre en un momento bastante complejo. ¿no? Eh, tan complejo que defensores de los derechos humanos han sido también víctimas de ataques permanentes en redes sociales, por ejemplo, y no solo en redes sociales, sino a través de quienes actúan como voceros del gobierno, desde el área política también. Porque han habido asambleístas que en su momento, cuando fungían de periodistas de investigación, incluso hasta se beneficiaron de la defensa que abogados y especialistas en materias de derechos humanos hicieron cuando ellos eran objeto de denuncias, o de persecución, como, como lo decían en, en ese momento. Entonces, eh, usted decía bien, derechos humanos para todos, indistintamente de cuál sea su bandera política, ni qué es lo que hicieron como para que hoy sean objeto de algún tipo de observación y demás. no Derechos humanos, indistintamente para todos, pero... ¿Cómo ustedes también desde su condición de profesionales del derecho eh, evalúan y califican lo que ha sido también una campaña que parecería fue promovida desde sectores relacionados al mismo poder y al gobierno en contra de quienes hoy defienden los derechos humanos y que nos hacen creer a los ecuatorianos de que para unos sí debe haber derechos humanos y para otros no?
1: Eh, bueno, yo quisiera eh, desagregar un poco la pregunta que usted ha hecho que es muy importante eh, primero, eh, refiriéndome a cuál ha sido eh, la descalificación que ha venido concretamente del señor Villavicencio, que es legislador, eh, en contra de los defensores de derechos humanos. En primer lugar, actitudes como esas, acusaciones como esas, además absolutamente infu infundadas y sin el menor conocimiento de lo que significa eh, la lucha de los derechos humanos, suponen eh, en peligro a los defensores de derechos humanos porque en un contexto en el que estamos eh, como el que atraviesa el Ecuador de violencia y de polarización de eh, las posiciones políticas, enmarcar a una persona como defensora de los delincuentes por ser defensor de derechos humanos o defensora de, narco, de, de narcotráfico por ser defensor de derechos humanos, la pone en peligro. Y eso, eso es lo que inicia justamente la complicidad del Estado con, con quienes atentan, es decir, con poderes fácticos que atentan contra la vida de defensores de derechos humanos. Es decir, me explico un poco mejor. En, eh, quizás valga un ejemplo. Cuando hay cuestiones de minería, cuestiones eh, este, de, de medio ambiente, donde es eh, lamentablemente eh, existen desapariciones de defensores de derechos humanos de luchadores sociales cuando un político desde, eh, desde su curul desde el establecimiento como dicen eh, los colombianos acusa a una persona y dice él es el defensor de derechos humanos él defiende a los delincuentes lo que está haciendo es enmarcando a esa persona, es decir, miren pongan los ojos sobre estas personas es decir, podría inclusive eh, configurarse una complicidad en lo que les ocurre a los defensores de derechos humanos con declaraciones como las que hace el señor Villavicencio y otras personas más, como por ejemplo cuando lo hizo el señor eh, el ministro de gobierno perdón, el secretario de seguridad el señor Ordóñez cuando dijo que las mujeres están desestabilizando al, al país por el tema de las movilizaciones a propósito del caso de María Belén entonces, ese tipo de acusaciones por parte del Estado ponen en peligro la vida de los defensores de derechos humanos. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión que es el tema de eh, para quiénes son los derechos humanos. Los derechos humanos son para el débil. Hay un autor que se llama Luigi ferrayoli que es muy querido por los constitucionalistas, que dice los derechos fundamentales son la carta de, eh, de victoria del débil, es la carta del débil frente al poder y estamos hablando de cualquier poder, del poder político del poder económico, del poder delincuencial, del narcotráfico es decir, es una eh, posibilidad de defensa de los débiles, de quienes están sometidos en distintas situaciones a un poder por lo tanto, no es que eh, esto esté pensado solo para las personas que infringen la ley, no, por ejemplo los derechos humanos tienen que actuar y entrar a, a defender justamente los derechos de aquellos que han sido atropellados en sus derechos entonces le cabe al, al policía pero también le cabe al, al señor que ha cometido un delito y que tiene derecho a seguir viviendo entonces si sí le protege al policía cuando por ejemplo al policía se le obliga a pagar por sus municiones. Eso es violación de sus derechos fundamentales. Pero también le protege al presunto delincuente cuando ha recibido 10 balazos por la espalda, supuestamente para evitar un robo. Entonces, él, Podemos... los derechos humanos son para todos, para todos en una situación de debilidad.